0: Olá pessoal, terça-feira, 29 de novembro de 2022, agora 21 horas e 18 minutos. Essa é a edição 142 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, e, como sempre, comigo, Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, responsável pelos comentários e também pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem não conhece o Jornal da Live, ele acontece sempre às terças-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos, no meu perfil do LinkedIn e do YouTube. Nós sempre trazemos duas notícias, uma notícia principal, de grande importância nacional e internacional, para que a gente possa debater mais longamente. E no final a gente termina com uma notícia divertida, que a gente chama de uma notícia bizarra, certo? que é sempre para a gente terminar aí com um sorriso. No dia seguinte, é, o Jornal da Live ele vai gravado também, disponível como podcast nas principais plataformas do mercado, você pode escolher a sua plataforma aí, Spotify, Deezer, enfim, Apple Podcast, o que você quiser, e aí você é, procure lá pelo meu canal o Macaco Elétrico, e aí você aproveita e segue o Macaco Elétrico, e aí você ouve o Jornal da Live também como podcast. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que a gente vai debater na edição de hoje, edição 142, e no tema principal é, a gente vai falar sobre o desrespeito com que tantas empresas brasileiras tratam seus consumidores, né? Isso acontece tanto que parece ser normal, né? tanto do lado das marcas quanto do nosso lado, dos consumidores. Não? Ah, isso parece estar arraigado na nossa cultura, mas não pode ser algo normal, né? porque todo mundo perde isso daí. E um exemplo emblemático aconteceu na sexta-feira passada na Black Friday. A versão brasileira desse ano foi decepcionante para lojistas e para clientes. Não? Foi o pior resultado desde que os brasileiros copiaram essa data comercial americana em 2010. Isso pelo menos por e-commerce, tá? E vários motivos ajudam a explicar esse tombo, mas o principal deles é que o consumidor não acredita mais na data. Pesquisa do Reclame Aqui apontou que 49% dos brasileiros dizem que ela não traz promoção de verdade. É a famosa black fraud, ou seja, tudo pela metade do dobro, não. Ah, bom, esse é só um exemplo de desrespeito a que os consumidores brasileiros costumam ser submetidos pelas empresas locais. Por que elas fazem isso? Não? E por que aceitamos esse tratamento? O que se perde com isso, pessoal? E como reverter esse processo? Como sempre, encerrando a edição de hoje, a nossa notícia bizarra, né? como já adiantado, e vamos falar sobre cenoura, né? que não é o legume, Tá? A cenoura é o nome dado a um peixinho dourado que foi pescado recentemente na França. Não? Só que... De peixinho, gente, não tem nada. A criatura pesou 30 kg no momento da sua captura, né? Como que um animal que normalmente habita pequenos aquários pode chegar a esse tamanho, né? Já pensou a quantidade de ração que você tem que comprar para manter o cenouro no seu aquário, não? Né? E qual o animal de estimação mais estranho ou incomum que você já conheceu? Bom, pessoal, então agora, agora sim vamos iniciar aqui os debates aqui da nossa edição... 142 de Jornal da Live, como já foi adiantado, hoje a gente vai começar falando sobre como tantas empresas brasileiras insistem em tratar mal seus clientes, não? como se isso fosse normal não? ou como se isso não fosse causar nenhum problema, não? só que não é assim que funciona. Não? Todo mundo tem pelo menos uma história em que foi desrespeitado, para dizer o mínimo, né? por alguma empresa, não? algumas delas são, aliás, velhas conhecidas no mercado por essa prática. Infelizmente isso parece fazer parte da cultura nacional, não? em que as marcas não se preocupam tanto com isso, aparentemente, não? e os clientes, ou seja, nós, não? aceitamos tudo como se fosse algo normal, não? mas não é normal, não pode ser, essa prática é péssima para todo mundo. Não? Empresas acham que assim levam alguma vantagem, não? É, é, mas no final acabam vendendo menos não? e perdendo consumidores. E os consumidores, bom, a gente sofre por ser maltratado, não? por ser enganado, não? A Black Friday desse ano foi um bom exemplo disso, não? ela decepcionou clientes que praticamente não acharam descontos e os varejistas que venderam muito abaixo do esperado. Não? E o principal motivo, segundo pesquisa do Reclame Aqui, foi que 49% das pessoas não acreditam mais na data. Para elas, a Black Friday brasileira não traz, segundo a pesquisa, promoções de verdade, não. Tanto que há muitos anos criamos o trocadilho Black Fraud, né? em que os produtos são vendidos pela metade do dobro. Né? No final, a Black Friday aqui no Brasil se tornou só um nome né, para um dia em que todo mundo promete dar descontos em seus produtos, mas que muito pouco acontece. Né? Acabou desacreditada, assim como as empresas. Né? Isso vai na contramão de todas as boas práticas de experiência do cliente. E a gente vai conversar sobre isso, sobre o famoso Customer Experience, né? Mas eu já deixei aqui algumas perguntas para vocês irem respondendo enquanto eu trago mais informações, né? Em primeiro lugar, quem é que fez compras nessa Black Friday agora, não? O que vocês compraram? O que vocês acharam, enfim, dos descontos? Tinham um bons descontos aí, não? E por que, que as empresas brasileiras insistem, não? Tantas, não são todas evidentemente, não, claro que não. Mas por que tantas empresas brasileiras insistem em tratar mal os seus próprios consumidores, não? O que, que vocês acham disso, não? Por que, que nós, os consumidores, não, aceitamos esse tratamento como se fosse algo normal, não? O que, o que os dois lados perdem com isso? Não? Será que dá, enfim, para a gente reverter esse, esse processo? Tá? Bom, vamos começar falando da Black Friday é, desse ano. Tá? Ah, o fato é, se o comportamento dos consumidores e principalmente das marcas não mudar, cenas como essa que vocês estão vendo aí na foto de uma Black Friday que foi tirada antes da, da pandemia, tá? serão cada vez mais difíceis de, de acontecer. A Black Friday no Brasil não decolou nesse ano, mas nessa última sexta, o varejo virtual, normalmente a estrela da festa, foi o grande vilão, inclusive. e registrou uma queda de 28% no faturamento em comparação ao mesmo período em 2021, quando o setor já tinha caído, aliás, 1% em relação ao anteriores, dados da consultoria Neotrust, né? Com pouco mais de 3,1 bilhões de reais em vendas, né? esse é o pior resultado para a data de promoções no país desde que foi importado dos Estados Unidos e implementado aqui no calendário do Varejo Nacional, o que aconteceu em 2010, né? Bom, além do faturamento global, outros aspectos colaboraram para a queda nos números da Black Friday nesse ano. Né? Segundo a Nel Trust, em comparação ao ano anterior, né? o e-commerce no país também registrou queda no valor do ticket médio de compras, né? que foi de uma queda de 5,9%, no preço médio, né, 17%, no número de pedidos, 23%, e na quantidade de produtos vendidos, que caiu 13,5%. Né? O estudo ainda apontou uma mudança no perfil de compras do consumidor este ano, e isso é muito interessante e emblemático também. Né? Um dos itens mais desejados pelos consumidores que aguardaram aí pelos descontos da Black Friday, que normalmente são os smartphones, né? eles perderam 4,6% de participação no faturamento do e-commerce, enquanto itens, veja só, de alimentação e bebidas, subiram no ranking né, e chegaram ao quarto lugar na quantidade de, de pedidos. Hum. Né? Ah, ou seja, né, o pessoal comprou menos itens tradicionais da data, como eletrônicos principalmente, né, para fazer supermercado. É, isso é uma mudança, não né? Uh, o rescaldo das promoções que acontece no sábado não, também não engatou. Não. Isso porque as vendas no primeiro dia do final de semana registraram uma queda de 4,3% em comparação a 2021. Não. E mesmo assim, o pós-Black Friday garantiu o posto de melhor dia de vendas em termos de variação de faturamento sobre o ano anterior. Não. E a Copa do Mundo também atrapalhou e muito também. Tá? Esse deslocamento aí nunca, nunca tinha acontecido não? da Copa do Mundo, que é sempre no meio do ano, para os meses de novembro e dezembro, colocou os jogos ah, em torno das datas ah, de compra, tanto da Black Friday quanto até do Natal. Né? Qualquer Copa vai, vai entrar por dezembro. Aí, não? No dia anterior, aliás, da Black Friday, não teve jogo do Brasil. Não? E esse tipo de acontecimento sempre derruba as vendas no varejo. Não? tá vendo uma pesquisa, não lembro agora... É sobre as maquininhas, não? de quanto vai ser vendido nas maquininhas e a Copa deve tirar 7 bilhões de reais das maquininhas, né? não é pouca coisa. Não? Mas não dá para culpar a Copa por esse tombo tão grande na né? Black Friday desse ano. Não? A culpa é mesmo do mau comportamento aí dos varejistas não? que vem corroendo a credibilidade não? da data não? com essas más práticas, aí, com essas mentiras, né? a Black Fraude. Ah, tanto que uma pesquisa do Reclame aqui, não? antes da data, já apontava que 56,7% dos brasileiros não pretendiam comprar nada nessa Black Friday. No ano passado era 53, então piorou. Né? E o principal motivo apontado para essa para essa falta de interesse é que na percepção das pessoas os varejistas físicos e não e os online não oferecem descontos de verdade no, no termo aí da pesquisa. Né? Pior que isso é mentir, né, deliberadamente quando dão supostos descontos em produtos cujo preço cheio é propositalmente aumentado antes da data, né? O famoso tudo pela metade do dobro, né? Outros motivos apontados pela pesquisa do Reclame Aqui é que as pessoas estão endividadas, né? O pessoal tá sem dinheiro, né? Mencionado aí por 26,3%. Né? E outros 24,9% disseram que não, comp não ia comprar nada porque, porque ah, não, não precisava de nada mesmo ou já tinha aproveitado outras promoções. E se tudo isso já não fosse ruim, né, pessoal, né? Uh, os consumidores ainda precisam enfrentar outros tipos de problemas, não? como cyberataques e roubos de dados. Não? Segundo a consultoria Akamai, entre abril de 2021 e setembro de 2022, as lojas virtuais brasileiras registraram pega essa, hein? 162 milhões de ataques cibernéticos. Claro que nem poucos deram certo, né? mas a galera aí do mal está ativa. Não? 162 milhões de tentativas de ataque. Não? E aí quando chega a Black Friday e o Natal, os negócios Aumenta ainda mais, não? Ah, o, 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 esses são os ataques mais frequentes aí do setor do comércio eletrônico no mundo, segundo a Akamai. Do lado das empresas, elas precisam se preocupar com roubo de dados, ataque para derrubar a operação, derrubar o site, derrubar o aplicativo, bots que fazem compras automatizadas. Não? E só para vocês terem uma ideia do tamanho desse problema, tá? É, a outra consultoria, a Sofist, ela estimou que nas primeiras 12 horas da Black Friday desse ano, o varejo online brasileiro, ele deixou de faturar 5 milhões de reais só por causa de instabilidade, tá? E quanto a nós, de novo, nós, os pobres consumidores, a gente tem que se proteger principalmente de, de sites e aplicativos falsos, né? Que são usados né, para roubar os nossos dados bancários ou para vender produtos que, que nunca vão chegar, né? Bom, pessoal, abri então o nosso primeiro bloco de debate aqui, não né? Eu reforço algumas perguntas que eu fiz antes, né? Em primeiro lugar... Quem aqui fez compras nessa Black Friday? Né? O que, que vocês compraram? O que, que vocês acharam dos descontos? Ah, e por que, que as empresas brasileiras, na opinião de vocês, insistem em, em tratar mal os seus clientes, não? os seus próprios consumidores, com, mentindo, por exemplo? Não? E por que, que a gente, né, os consumidores, por que, que a gente aceita esse tipo de tratamento? Não? Então vamos lá. E aí, Matheus? Como estamos aí?
1: Vamos abrir hoje com o um comentário da Valdirene e Cristina, aqui no LinkedIn. Olá, Val. Ela disse que comprou uma cadeira de escritório E que ela achou que pagaria é, muito mais barato mas Até porque a empresa já está pesquisando O preço da cadeira Já desde o início de outubro Então já estava realmente preparada Para a data, para Black Friday Mas, aí ela coloca, na real A diferença do valor foi bem menor E decepcionante então Ela comprou mesmo porque Era muito necessário para quem está 100% fazendo home office Mas, enfim, no final não foi Tudo aquilo que era o Frustração, é. pois é né, o Eval, tudo bem?
0: É... Pois é, olha isso aqui, a Val inclusive ela, adiantando aqui né, uma coisa que a gente vai falar depois aqui de como a gente pode se proteger um pouco disso, ela fez uma coisa que é muito interessante que é, é verificar os preços não, é, antes não, da, da, da data para verificar se o pessoal não está chegando perto da data aumenta o preço para dar um desconto em cima de um, de um preço que foi é, é, aumentado né é, não, a, 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 felizmente não fizeram isso, não, que isso daí é uma prática horrorosa, não, mas é, a, a Val aí, ela, ela experimentou um negócio que muita gente observou é, nessa Black Friday, isso aliás no ano passado também já tinha acontecido, não, é, que era descontos muito, muito chifrins, não muito pequenininhos ou desconto nenhum, né? A Black Friday do ano passado, inclusive, ficou conhecida como a Black Friday da, do parcelamento. Né? A pessoa não dava desconto, eles davam mais parcelamentos lá. Em vez de fazer em seis vezes, faziam em 10, Em vez de fazer em 12 faziam em 24, Mas sem desconto, porque os varejistas estavam no osso aí, não né? por causa aí do rescaldo ainda da pandemia. não né? Mas aí a Val aí, trazendo o seu depoimento. Obrigado, Val. O
1: oh, que mais? Uh, depois também tenho aqui com a gente a Ana Muniz ela fala de que, na realidade, infelizmente, as empresas é, pouco se preocupam em querer cimentar e criar umas boas relações, e duradouras, confiáveis relações entre elas mesmas e os clientes. Que ela coloca aqui que ela é, encara isso como uma, uma perda, uma perda absoluta, assim, completa é, de oportunidades. Que ela até fala do próprio negócio dela, sobre como é algo que ela mesma tenta fazer e que isso acaba gerando resultados muito melhores, assim, os os próprios clientes acabam se tornando muito mais fiéis. ela sente que com as blacks isso é perdido mesmo. Pois é, não. Aliás, Ana, Ana para quem está
0: falando de Portugal, não? Ah, Ana, como que é a Black Friday aí em Portugal? Não, não sei se vocês também têm a a, a prática não, mas e, e você sente que as empresas portuguesas não só na Black Friday, mas em qualquer momento, não? É, também fazem, algumas delas, não, não todas, fazem essas práticas ruins como a gente vê aqui no Brasil, pelo que eu estou entendendo, né? parece que sim né Matheus, do que ela escreveu aí. Sim, sim, que um é jeito. Uhum. Pois é, né? mas você assim, trouxe uma coisa importante, Néana, é, ninguém ganha com isso não, a, a marca aí, o a, a, a lojista, enfim, não, outras empresas, não só, fala falando só, só, só de varejo aqui, não, ah, ele pode até achar que ele está tirando alguma vantagem, não, é, provavelmente uma vantagem indevida aí, não, em cima do seu próprio cliente, em um primeiro momento, não, mas as pessoas, né, Matheus, elas estão cada vez menos trouxas, não. Nós temos acesso a muita informação hoje, a gente conversa entre si, não. A própria mídia tem feito um trabalho de conscientização bastante interessante, não. No sentido de que as pessoas sejam menos enganadas, não. Elas estão aí, elas precisam ser empoderadas e têm acesso à informação e a recursos para que isso não aconteça, não. No final das contas, quem desrespeita
1: o consumidor acaba ficando sem consumidor, não. Né? Ela especificou aqui o caso em Portugal, e lá eles aconselham é, o pessoal a usar um aplicativo chamado Quanto Custa com dois K, que dá os preços assim, em várias empresas para o mesmo produto, então para facilitar essa busca mesmo.
0: É, deve ser semelhante alguma coisa que nós temos aqui, o Buscapé, não? É... É, tinha um site, que eu, confesso que eu não sei se esse site ainda existe, que tipo, o nome do site era blackfriday.com.br né? que fazia esse tipo de verificação, né? Todos esses serviços, eles são bem-vindos justamente para proteger né, o consumidor desse tipo de, de black fraud né? E agora estamos aí no... no em Portugal,
1: o quanto custa, né? Sim. É, aí depois tem um outro relato aqui, que é da Fátima Regina, que ela diz aqui, que para falar que ela não comprou nada, ela comprou, na verdade, mais um treinamento online na área do pensamento sistêmico, e que parece que foi bem legal, assim, realmente, até pra ter tá um valor irrecusável pela qualidade do treinador bacana, é um curso, né, que é algo mais voltado para a área dela de psicologia, então, bem legal.
0: Aí, vale a pena, né, Fátima? Uh, mesmo porque, não, uh, aí, nesse, às vezes, uh, a gente já está namorando um curso, assim, não, querendo fazer, e de repente, dá para ver que tem um belo desconto, não. E eu já vi muitos descontos, assim, nessa área de, de treinamentos, não, de mentorias, não. 50%, 70%, aí, realmente, não, ainda, como você falou, se o cara é bom ainda, não, tem que aproveitar, não, Aí, sim. <risos>
1: É. bom por enquanto é por enquanto é isso então é
0: isso vamos continuar aqui vamos lá vamos lá pessoal então vamos entrando aqui no nosso segundo bloco não bom como é que a Black Friday deveria funcionar afinal de contas aliás, de onde que veio essa história de Black Friday não tem até um mito urbano uma lenda urbana de que isso daí seria esse nome Black Friday ele ele viria de venda de escravos nos Estados Unidos isso é bobagem não tem nada a ver tá é... A Black, o, o, assim, não existe uma certeza absoluta sobre qual é a origem do termo Black Friday, tá? É, mas, o que, mas certamente não tem nada a ver com venda de escravos porque ela começou a surgir na década de 1960 e só se consolidou na, em 1980, portanto muito depois aí do fim da, da escravidão, né? O que é mais provável é que nos Estados Unidos... Não, aqui no Brasil, a gente fala que quando as contas estão no vermelho, elas estão... É, bom, já, já dei, né? Quando elas estão negativas, uhum. a gente fala que elas estão no vermelho. Quando elas estão positivas, a gente fala que ela está no azul. E nos Estados Unidos, é, o negativo também é vermelho, mas o positivo é preto. A gente fala que as contas estão no preto, né? Então, é, 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 ou seja, o preto lá tem um, 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 uma explicação assim, de que é uma coisa positiva, né? então muito provavelmente a é black friday não que é uma sexta-feira ah, que acontece sempre ah, depois da, do dia de ação de graças não que é um dos feriados mais importantes lá nos Estados Unidos não é, ela é uma, é uma é um negócio que é a black friday porque assim estaria vendendo mais não ah, e é isso não então a, a data surgiu não é, Começou a ter esse conceito nos anos 1960, se consolidou em 1980, tá? sempre na sexta-feira depois da, do dia de ação de graças, que acontece na, na última quinta-feira de novembro. Então, essa é a, a origem. Agora, por que, não, que os caras dão desconto né, tão grande lá nos Estados Unidos? Não? Eles servem, não, isso lá nos Estados Unidos, depois a gente vai falar do Brasil, né? Esse negócio é meio diferente aqui, não. Ele serve para que os varejistas não, eles se livrem daqueles estoques encalhados, aquele produto que não sai, não, porque eles precisam liberar o depósito para os produtos que vão ser usados para as vendas de Natal. Então eles dão sim, super descontos para se ver livre mesmo, eles querem liberar não, o armazém ali, não, o estoque, para refazer o estoque para os produtos de Natal. Não. Então é por isso que, que tem essa, 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 essa tradição com descontos tão grandes né, nos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil, como eu já falei antes, não, a data ela foi copiada, importada em 2010, né? é, mas a gente nunca soube brincar direito de Black Friday, vamos ser sincero, né? Começar por porque aqui, não, ela começa antes da sexta, às vezes muito antes não, e termina depois da sexta, às vezes muito depois. Não. Tem Black Friday que é tipo Black November, Black até o fim dos estoques. Não. Além disso, por aqui, a Black Friday sempre foi muito mais um nome, não? É, para um dia que todo mundo resolve, ou promete, pelo menos, dar descontos, não? Aleatórios, não? E não uma coisa que tem um motivo, como a gente vê aí nos Estados Unidos, não? Dos estoques e tal, não? E tudo isso acaba desmoralizando a data, não? Que passa a ser só mais uma promoção, não? É? Como tantas outras no ano, não? E, no final das contas, as pessoas acabam comprando mais por causa do marketing imenso, não? Que é feito em cima dela, não? do que por descontos que são realmente bons, não, né? é, que acontecem só, mesmo que seja só em um ou outro produto, né? E para piorar tudo isso, não, né? todos esses golpes aí que a gente já falou, né? essas enganações, né? que muitos lojistas continuam insistindo aí, tentando pegar os clientes incautos, não. Né? Bom, para se proteger, a, a Val aí, a Val de Irene já deu a letra, não. Né? A melhor coisa que você fazer, poxa vida, tô querendo comprar, sei lá, um celular ou uma cadeira ou o que for, né? É, verifique os... O, procure por bons varejistas, varejistas sérios, né? não vai ter que ter umas lojas aí. Mesmo os e-commerces que eu falo, tem medo de entrar no site do e-commerce e pegar teto, não só de entrar no site, assim, tão, tão duvidoso que ele seja. Primeira dica é, compre de, de lugares confiáveis. não né? Mas assim, é, escolha esses lugares que são legais, não procure esse produto e fique monitorando esses preços por pelo menos, pelo menos, 30 dias antes da Black Friday para verificar se não vai ter o famoso tudo pela metade do dobro, né? E aí a gente, né, para Porque isso é um né, gente? Isso é esterionato. Desculpa, não existe outra palavra, não. Tem os sites aí, não, como a Ana trouxe, a dica aí, não, os serviços que fazem também, é isso daí, não. E uma dica importante, não sobre, não sobre tanta compra, mas sobre a devolução. Porque tem muita gente, não, que acaba se emocionando na Black Friday, compra mais do que devia, e aí fala, e não tenho como pagar, não. E agora, comprei mais do que devia. Bom, Dica importantíssima que muita gente não sabe, tá? No caso de compras à distância, ou seja, é, compras online, pela internet, aplicativo, site, não, ou por telefone, o Código de Defesa do Consumidor, ele garante não, que você pode simplesmente entrar em contato com o lojista e falar não quero mais, quero devolver. Tá? Não precisa estar tá, tá com defeito, não precisa a embalagem estar violada, você simplesmente liga lá e fala desistir eu me arrependi, estou devolvendo, o lojista é obrigado tá, a aceitar. Isso até sete dias depois da chegada na sua casa do produto. Em sete dias você tem o direito, o que a gente chama de direito de arrependimento. Tá? No questions asked. Tá? E no, no lo, lojas físicas? Aí não, tá não tem, não tem direito a arrependimento em compras feitas no varejo físico. Você pode trocar ainda, né de 30 a 90 dias, dependendo do caso, mas apenas no caso de... Uh, defeito. tá? Mas, ainda assim, alguns estabelecimentos, alguns lojistas até aceitam trocar é, um produto é, por outros motivos. Sei lá, a pessoa ah, não me arrependi, e quero trocar. Eles não devolvem. tá? Quando você compra online, você pode devolver o produto e tem que receber o dinheiro integralmente de volta. É, no varejo físico, você pode trocar por outro produto. Tem muito, muita loja que acaba trocando. não? É, até para um bom relacionamento com o cliente. Né? Então... Uh, segundo bloco de, de, de conversa agora aqui não uh, será que algum dia pessoal será que algum dia a gente vai aprender a fazer Black Friday direito não? do jeito certo não ou a gente vai continuar fazendo essas essas promoções aí cada vez mais chimfins aí como a a Val trouxe o case dela aí não é, mas eu queria saber aqui não quem aqui já fez um grande negócio na Black Fra na Black Fraud, não, na Black, Black Friday Fraud. né a Fátima disse que fez um bom negócio aí não e quem é que já, já entrou numa grande roubada na data não, também, não? Alguém aqui toma algum cuidado? Tem alguma dica aí para compartilhar? Além dessa que, é, que a Val já trouxe aqui de ficar monitorando os preços por 30 dias, não? Ah, vocês sabiam dessa história que vocês podem devolver produtos que vocês compram online até 7 dias depois da chegada em casa do produto, não? Sabiam disso daí? Enfim. E aí,
1: Matheus, o que o pessoal está te dizendo aí? Então, aqui alguns é, uma alguns comentários, né, por exemplo da Katia Rubensperger, que ela disse que ela já vendeu é, alguns atendimentos de constelação para terapia e grupo de desafios com, com descontos. Diz que o próximo, inclusive, vai fazer sobre gestão de conflitos e também vai dar mais esses descontos para pessoas que não têm condições de, de fazer as terapias. Uhum. Então Aí legal. vem a nossa
0: amiga Katia aí do outro lado do bocão, né? ela está vendendo aí não e fazendo com descontos, aliás muito legal aí a iniciativa da Kátia também não, que ela tem aí vamos dizer assim valores sociais Katia ou enfim para quem não consegue pagar ou não pagar totalmente não, bem legal aí a iniciativa não da Katia.
1: Aí a Fábio Regina fala de que pior do que pagar metade do dobro do preço são as empresas que vendem produtos novos entregam produtos defeituosos que foram devolvidos durante o ano todo, consertados por funcionários da própria loja e revendidos como novos. E ela diz que ela conhece gente que trabalha em algumas dessas empresas e que, é, por conta disso, ela sabe do esquema.
0: Pois é, né, Fátima? Aí você vê que realmente o buraco é muito mais embaixo, não. Isso daí é, é, é estelionato, não. É crime, não. Tipificado, código penal aí, não. A, a, o famoso 171, o né? estelionato, né? artigo 171. É... Isso demonstra não, um completo, completo desrespeito com o, o consumidor. Né? Você vender um produto usado ou um produto que foi devolvido e consertado como novo, não, é um absurdo isso daí. Não. Existem práticas, existe, aliás, uma coisa que nos Estados Unidos é, tem há muito tempo, chamado refurbished que são justamente produtos que foram devolvidos é, mesmo produtos que foram devolvidos em ótimo estado assim tá novos né é, e eles são recolocados em venda não é, mesmo produtos novos tá mas como eles foram devolvidos eles não podem ser colocados como novos eles existem sites que que dão desconto não é, é, vendem esses produtos com desconto eles têm garantias eles têm manual, eles têm caixas eles têm tudo que chama Refurbished. Aqui no Brasil, alguns sites começaram a usar, a adotar essa prática também. A B2W, inclusive, que é a dona do submarino da Americanas.com e do Shoptime.com, tem um site que se chama Sou Barato, que é bem isso, tá? São produtos que foram devolvidos e eles estão indicados lá. Se está se tá no Sou Barato, é porque eles são produtos que foram devolvidos, mesmo que sejam produtos novos. E eles têm um belo desconto, tá? Com garantia e tudo mais. não veja que isso daí é respeito pelo consumidor. Não está tentando enganar o cara, não. Agora, pior ainda, né? O que você está fazendo aí, né, Fátima? O cara que conserta um produto que estava quebrado e põe como novo. Aí, nossa senhora, né? Realmente. Assim, não
1: está passando a perna da é forma mais grossa
0: É da picada isso daí, uhum. não. Mas tem muito, né? Aqui... Como dizia aquela música do Bezerra da Silva, né, Matheus? Malandro é malandro, mané é mané. Essa música, inclusive, está hum. meio amaldiçoada, não? Mas é bem isso daí, cara. Isso aí é
1: malandro, né? Malandro. A Valesca Caril coloca aqui de que, infelizmente, os bons comerciantes acabam sendo prejudicados pelas péssimas práticas da maioria.
0: Pois é, né, Valesca? Isso aí é, é, é excelente ponto que você traz, né? Estou falando aqui, não... Obviamente, não são todas os, as empresas que... Não só de varejo, não de serviços, enfim... Não, de qualquer categoria, não. Obviamente, não é todo mundo que, que tem esse pensamento. Temos, felizmente, não temos muitas, eu diria que a maioria das empresas são empresas sérias, que querem construir um bom relacionamento. A gente vai entrar logo aqui na sequência a falar de Customer Experience, não, do, dos benefícios disso, não. Mas... É, os que fazem o serviço errado, não, ou seja, os que estão aí querendo enganar o público, não, acabam aí fazendo todo mundo pagar, não, ficar com essa, com essa mancha, não e desacreditar, inclusive coisas que deveriam ser positivas, como a Black Friday, não? Né? Muito bom o que está trazendo aí.
1: Nós hum, dá para passar. Passamos Próxima. a seguinte. Muito Sim. bem,
0: muito bem, pessoal. Então agora vamos entrar aqui no nosso é, é, terceiro bloco aqui, tá? Falando justamente que vocês aí no o case da, da Black Friday e, e tudo mais, não? Ah, mas eu queria falar um pouco de experiência do cliente que aliás é um, um assunto que eu <risos> do aulas aí na, na PUC aqui de São Paulo, tem cursos aí de Customer experience, se alguém tiver interesse pode procurar ali, ou me procura que eu diga como vocês podem fazer o curso, não. Mas, é, é, gente, um cliente frustrado não, é, é a pior coisa que pode acontecer, não, por vários motivos. É, primeiro, porque esse sujeito, ele vai comprar menos da gente, ou simplesmente vai deixar de ser o nosso cliente, né, e pior que isso, de o cara ficar realmente frustrado, não, ele vai sair falando mal da gente para todo mundo não, e ainda vai comprar do nosso concorrente, então veja que o cliente frustrado é a pior coisa que pode acontecer para uma empresa, de, empresa de qualquer setor, não. as empresas deveriam fazer tudo para que o cliente jamais se frustre, tá? ah, e o que nós estamos vendo aí é um monte de empresas que parece que fazem de tudo, não, que tivessem processos para frustrar o cliente, né? Ele tem que fazer exatamente a, 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 o contrário disso daí, né? E vale dizer que uma vez que o cliente ele está frustrado, tá? É muito, muito difícil você resgatar esse sujeito. Por outro lado, um cliente que é satisfeito com você, que está feliz com você, tá? É, ele, ele, bom, ele é fidelizado, ou seja, ele resiste às tentações da concorrência, tá? É, ele dar um crédito para você, porque, como costumo dizer nos cursos, não, não existe empresa perfeita. Às vezes, acontecem coisas erradas. não E, por, sei lá, coisas além do controle, né? E nós somos humanos também, às vezes a gente erra, tá? Ah, só que quando o cliente está satisfeito com você, mesmo quando você erra, ele fala meu relacionamento com você é tão bom que eu vou te dar mais uma chance, ou duas, ou três, né? Então, as empresas, não, é, a essência da, da, do customer experience, da, da experiência do cliente, não, é justamente você tornar o seu cliente satisfeito, criar esse relacionamento, um relacionamento construtivo, consistente entre a marca e o cliente, para que ele fique satisfeito e ele faça e, e ele construa esse relacionamento positivo com você. Ele, 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 ele resiste até a, a concorrência não? existem casos, aí, não? todo mundo aqui talvez até já tenha é, passado por isso daí, não? que você ah, aceita até pagar um pouco mais por um produto tá? ah, por, por um bom relacionamento ou porque você sempre vai naquela empresa e você é bem atendido, não? o poder do atendimento ou até o atendimento telefônico se você tem um, uma dificuldade você liga para o call center da empresa e você é sempre bem atendido, a, a solução é rápida, indolor, né? Muita gente tem aí histórias de horror enormes com o call center, não é, Mas, por outro lado, também sempre que você tem um problema você é bem atendido, esse cliente ele fica fidelizado, né? Nós precisamos, eu costumo dizer sempre, não? É, os consumidores, nós, portanto, não? nós somos consumidores antes de mais nada, né? Antes de mais nada não, mas eu quero dizer assim, não só todos nós somos consumidores, né? É, e como seres humanos, nós somos movidos por, por sentimentos, por sensações. Né? E existem duas sensações que são extremamente importantes, que eu costumo dizer muito nas aulas, e que, no, e que se você é um gestor de experiência de qualquer área, né, você precisa prestar atenção. Né? A, primeira é, é, a primeira dessas emoções é o desejo. Né? Porque todos nós temos desejo. Desejo é o que nos faz ir para frente. Desejo é o que nos faz tomar decisões eu não estou falando de dizer simplesmente, ah, eu quero esse produto, ah, eu gosto dessa marca. Não, eu, o desejo é um negócio muito mais profundo. Não? O Freud já dizia não, que a libido é o que move o homem. Não? O homem e a mulher, não se, não se enganem. Não? E libido não é só desejo sexual, libido é qualquer forma de desejo. Não? Então, se você sabe, né, e aí nós precisamos ter um bom relacionamento com o nosso público, inclusive, para saber disso, não? o que é o que as pessoas desejam? Não. Você, vai, você precisa fazer a sua entrega, o seu relacionamento com essa pessoa, a sua comunicação, você precisa focar no que ela deseja. Isso é tão poderoso, gente, que às vezes, eu como consultor já vi isso muito, tá? Empresas concorrentes com produtos equivalentes, então, uh, e uma empresa não consegue se posicionar no mercado e outra empresa se posiciona muito bem. E por quê? Porque essa empresa que posiciona muito bem, ela, ela organiza a entrega dela, ela constrói esse relacionamento com o seu público baseado no que as pessoas desejam. É um produto semelhante ao do concorrente. Mas o outro concorrente ele fica só falando, ah, o meu produto faz isso, as especificações técnicas são essas. Enquanto o outro descobre o que as pessoas desejam e ele fala, o meu produto vai satisfazer você. Veja que isso faz toda a diferença. Né? E o outro sentimento que eu falei é o medo, né? Ah, porque se é o desejo é o que faz a gente ir para frente, não ah, o medo é o que faz a gente travar nas quatro rodas, não. E não é medo, ah, nossa, o tigre vai me vai me comer, não é isso. Medo, um medo até do tipo, poxa, será que eu devo comprar esse produto? Será que esse desconto ele realmente é é, é, é bom? Não? O medo pode ser medo de coisas do cotidiano que que faz com que a gente não não tome ações, não tome decisões. Então, da mesma forma que você precisa conhecer os desejos do seu cliente, você precisa conhecer também os medos do seu cliente para que você possa demonstrar para ele que você pode fazer um negócio comigo, que tá, esse seu medo, você está protegido. Eu garanto para você a proteção contra o seu próprio medo. Então, de novo, desejo e medo. Tá? Ah, no final das contas, todo mundo quer ficar satisfeito. Né? E aí, é até uma questão também que a gente pode colocar, né? o que, que é satisfação? E a satisfação é a diferença entre a expectativa que a gente tem sobre um produto ou sobre um serviço. Porque a gente compra alguma coisa, a gente sempre tem uma expectativa. A Val vai é comprar uma cadeira ela fala, bom, a minha expectativa é que essa cadeira seja confortável, que ela seja durável, né? Ah, e a percepção quando você usa aquele produto, não? E a percepção, gente, é algo totalmente pessoal. Cada um percebe o que quiser. A satisfação é quando a expectativa do cliente, tá? Ela é superada pela percepção, né, ah, portanto não adianta nada na hora, isso é uma, uma dica muito importante, tá, que o pessoal da Black Friday aí não entende, né, é, não adianta nada na hora de você querer vender o produto, você dourar a pílula além da responsabilidade, prometer mundos e fundos, e principalmente prometer coisas que você nunca vai entregar, porque aquilo não existe, e aí quando, e o cara, ele, enfim, vê aquilo, compra, porque ele ficou, né? ele foi seduzido por aquilo, né, e aí, o que acontece? Ele fica com uma expectativa altíssima. E aí, quando chega o produto, não é nada daquilo. Então, o produto às vezes ele pode ser até bom, mas ele tinha uma expectativa tão alta que quando ele, se aquilo é cho, o choque de realidade, então, a satisfação dele é, é negativa. Então, uma grande dica é na hora de você vender qualquer coisa, não não prometa algo que você jamais vai entregar, tá? Muito pelo contrário, a gente precisa encantar o nosso cliente. O nosso cliente, isso a gente consegue fazer isso? quando a gente é, é, conhece o nosso cliente, conhece o desejo, conhece o medo, e justamente ajusta toda a nossa comunicação e até o nosso produto para isso daí, certo? Então, para encerrar nosso, aí, aqui e abrir o nosso último bloco de debate desse primeiro assunto aqui no Jornal da Live, não, é, a gente parece não, o brasileiro, não, mas enfim, está aí a Ana de Portugal também, não, pra, a gente está muito desgostoso com a Black Friday não, e com muitos dos lojistas, e com razão, né? É, será que dá para reverter esse processo, pessoal? Será que a gente consegue... É, não, então, eu não sei se a gente vai algum dia conseguir brincar de Black Friday do jeito certo, igual lá nos Estados Unidos, não. Mas será que pelo menos a gente consegue reverter essa percepção é, tão negativa que, que se tem em torno da, dessa data, não? O que, que os lojistas deveriam fazer, enfim, ou os, os grandes players aí, não, as marketplaces tipo
1: Amazon e outros, não? O que, que vocês acham disso daí, não? E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo aí? A Valesca Kalil coloca de que essa semana eu li uma frase bem interessante que eu vi aqui acho que se encaixa muito bem com o tema, que é assim. É, o cliente até perdoa se você errar, mas ele não perdoa se você não resolver. Excelente, Valesca, não. Porque como eu falei, não existe empresa perfeita,
0: não. É, eventualmente você erra, não. E errar não é o problema, né? o problema é o que, que você faz depois desse erro, né? como você falou, se você não resolver esse erro, e tem empresa que parece que ela faz questão de mostrar para o cliente que ela não está afim de resolver, ela fica empurrando, o cara fica jogando de um lado para o outro, né? o cara já está frustrado, insatisfeito por causa do erro, ele vai ficar... Eu ia falar uma palavra aqui, mas enfim, ainda não é 11 da noite e não pode falar essas coisas que pode ter crianças na sala. <risos> mas enfim, ele vai ficar ainda mais desgostoso. Não? Então, é, ter um problema não é, não é um problema. O problema realmente é você não querer
1: resolver o que deu errado. Né? Excelente ponto que a Vanessa trouxe para a gente aí. A Ana coloca logo em seguida de que ela costuma dizer de que a melhor convicção que tem é um cliente satisfeito. Uhum. e enquanto um cliente satisfeito é o completo oposto, né? O muito ruim, o péssimo para imagem das empresas. Exato, né? Ô, Ana, não sei se aí em Portugal o pessoal fala
0: isso, mas aqui tem uma um ditado que diz aqui no Brasil que que um cliente satisfeito ele fala de você para 10 pessoas. O cliente insatisfeito fala de você para 100 pessoas. Não, o, o cliente insatisfeito ele é ser muito mais vocal do que o cliente satisfeito, não? Porque ele tá bravo, não? Ele, foi, ele foi enganado, não? ele se sente lesado então ele fala para que outras pessoas não caiam nessa mesma arapuca não, 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 não podemos, se você é gestor de um negócio não? você não
1: pode se dar o luxo de que isso aconteça a caixa coloca aqui de que se todos os colaboradores tivessem a pulsão do desejo de serem é, suficientemente bom e conhecer de fato o que eles vendem para quem eles estão vendendo que, que isso muito mais, mas o problema é que ela veio hum. aqui tipo, e acredita que isso não acontece, pelo menos não acontece tanto quanto deveria Katia, você tocou numa
0: ferida né? que tem praticamente uma aula inteira do curso falando disso, que é a questão do funcionário, não? que é o primeiro cliente de qualquer empresa o cliente interno, não? você falou da pulsão do desejo desse cliente interno, as empresas aí que estão preocupadas com a experiência do cliente fala, ah, falam para os seus funcionários vocês precisam encantar os seus clientes. Não? Como você pode esperar que um funcionário encante alguém se ele, em primeiro lugar, não está encantado? Aliás, muito pelo contrário. Não? Muitos funcionários trabalham não, assim, desgostosos, infelizes ah, nas empresas, porque as empresas, enfim, tratam mal os seus funcionários. Não? Esse sujeito nunca vai encantar um cliente. Ele pode até vender, porque é o trabalho dele, ele vai ganhar o salário dele ele está lá só pelo dinheiro. Não, é exatamente o contrário. Não. É, empresas, gestores que estão realmente preocupados aí com a experiência do cliente, com o tal do customer experience, não, elas precisam, essas pessoas precisam, em primeiríssimo lugar, encantar quem está dentro de casa, senão nada vai acontecer.
1: Pois é. A Fátima coloca aqui né, de que se o setor de vendas são um, os pés né, do negócio, é que o pós-venda só pode ser, na verdade, a, a alma da empresa, porque diz muito... <risos> É, do que ela realmente é, né? assim, mostrar que realmente é, um, é algo que pode pode além de, de um mero negócio, né? só simples vendedores, mas justamente para estabelecer esse vínculo com o cliente. Pois é, né? esse é um outro ponto importativo, a gente já falando aqui
0: de jornada do cliente. não? Muitas empresas acham que a jornada do cliente, não? Que, é quando, que, que a jornada do cliente nasce quando o sujeito descobre que a gente existe, às vezes até antes disso, não, quando ele tem uma necessidade, ele nem sabe que nós podemos suprir essa necessidade, a jornada desse cliente começa ali, não? e aí ele, ele, ele nos conhece, ele começa a conhecer um pouco melhor os nossos produtos, é como se fosse um relacionamento, né? ele vai aumentando, não? um lado e o outro lado vão se conhecendo melhor, até que é feita a venda ou a contratação do serviço, e para muita empresa, a jornada do cliente termina aí, quando foi feita a venda, e isso é uma grande, um grande erro, <risos> Tem que tomar, eu estou com as palavras aqui, posso ter que tomar cuidado com as palavras. É um grande erro isso daí, né? Porque depois que você compra o produto e você começa a usar o produto, você vai ter a experiência desse produto. A questão que a gente está falando da, da satisfação, né? Você tinha uma expectativa e agora você tem uma percepção que você está usando esse produto, esse serviço. A sua percepção superou a sua expectativa ou não? Tá? Tá? A, a, o pós-venda, o suporte, enfim, não. Ele, ele é uma, uma etapa importantíssima da jornada do cliente que vem depois da compra. Não? Ela jamais pode ser eliminada, porque inclusive uma hora, sei lá, eu estou aqui, sei lá, estou com o celular na mão. É? Daqui a alguns anos o celular necessariamente vai ter que ser trocado, porque a obsolescência é programada, não? Ah, E se eu, eu tive uma experiência positiva com esse aparelho aqui, é, na hora de trocar, eu vou cogitar, não, a, a, pelo menos assim, a hipótese de comprar um outro produto dessa mesma marca. Agora, se a experiência é ruim, tá? às vezes até a experiência com o produto é ruim, é boa, mas eu precisei de uma assistência técnica e ela foi horrorosa tá? na visão do, do cliente, a experiência com um todo é ruim. Tá? Eu não vou nunca comprar desse, 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 dessa marca de novo, porque o suporte é ruim. Então, essa etapa da jornada, que é a etapa do pós-venda, que é a etapa da experiência, ela é absolutamente fundamental. As empresas não podem, de forma alguma, ignorar isso daí. Bom, dito isso, é... seguimos. seguimos. Muito bem, pessoal, olha só, não? bom papo, né, Matheus? Sim. Aqui, né, pegamos aí a Black Friday aí como para Cristo, não? mas foi realmente essa Black Friday <risos> desse ano, foi bastante decepcionante, não? e quando eu vi esses números, eu falei, não, temos que falar disso daí, não. Mas não queria falar só da Black Friday, né? Eu queria falar, poxa vida, não, por que, que isso está acontecendo? E o problema é a questão justamente do, do, de como as empresas tratam mal a gente, não? E, poxa vida, não, isso precisa mudar a gente. E nós aqui, esse debate é super importante, porque a gente precisa se apropriar disso daí, não? Porque nós é que temos que, que pressionar as empresas a fazerem. E, eventualmente, nós também somos gestores, não? A gente, se nós somos gestores, a nossa empresa, pelo menos, a gente pode é, melhorar, certo? E, e também a gente pode influenciar os nossos colegas, aí, donos de outras empresas né? porque no final das contas né? como a gente viu, tratar mal o cliente é um péssimo negócio para qualquer um não enganemos o nosso cliente, não, mas enfim dito isso, não vamos agora mudar de tema aqui e vamos para a nossa notícia bizarra de hoje como sempre encerrando a edição e hoje nós vamos falar sobre cenoura não, não é o legume tá? não Cenoura é o nome que foi dado para um simpático peixinho dourado, né? que foi pescado recentemente na França. Né? Só que de peixinho não tem nada, tá? Essa criatura, ela, quando ela foi capturada, ela pesou 30 kg, 30 kg. Meu e... Deus! É, pois é, né? E, então, imagina o tamanho do bicho. Já vou mostrar aqui. Tem uma foto do, da cenoura, é uma fêmea, né? É, <risos> um peixinho dourado de 30 kg tá? É, e não é a história de pescador cenoura, e realmente existe, tá? Ah, continua, aliás, viva e feliz, porque ela foi devolvida para a água depois que foi tirada a foto, tá? E é bom, a questão que surge imediatamente é como que um animalzinho, não, que normalmente fica aí nos nossos aquários em casa, não, pode chegar nesse tamanho? Gente, não é uma aberração, tá? É, 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 o, é, o, é o bicho, tá lá, né? Agora, agora já pensou, não... Se a gente tem os nossos peixinhos dourados no nosso aquário, se começa a crescer, crescer, né? Bom, tem que tocar de aquário, né? Aliás, vocês vão ver aqui que o tamanho da aquário faz toda a diferença. Agora, já pensou a quantidade de ração que você teria que comprar para manter o cenoura, não? eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, não? Ah, pensando em animais de estimação, em pets, não? Qual foi o mais... Não precisa ser de você. Pode ser de um conhecido ou até de que você viu alguma coisa, alguma notícia. Qual foi o pet mais esquisito não, que vocês já viram? Ou talvez não esquisito ou incomum, né? Como um peixinho dourado de 30 quilos, não né? Se quiser compartilhar com a gente aqui. Mas, enfim, deixa eu mostrar aqui para vocês a cenoura. Opa, no bom sentido, é claro, né? Estou pensando bobagem. Olha aí, gente, essa é a cenoura, tá? No momento da captura. Vocês verem que não é mentira. Essa daí é a cenoura, né? Como eu disse antes, pesou 30 quilos. Não é truque de lente, tá? Ela realmente é desse tamanho. Olha, esse aí é o pescador que, que a pegou, né? 30 quilos e 500 gramas. Tá? Foi, como eu disse, logo depois da foto, ela foi devolvida para a água, não está passando muito bem. A cenoura é uma carpa, na verdade, né? só que ela ficou tão grande, tão barriguda, não? que, enfim, essa foto viralizou, não? e algumas pessoas dizem, monstro! Ah, Outras falam, nossa, não, não é um, um pedaço de ouro, não? olha só, essa uma beldade, cor de fogo. Não? É, pois é, não. A, a cenoura ela foi capturada por esse cara, aí, não? que é um pescador britânico chamado Andy Hackett, aí ah, aconteceu em um pesqueiro na região de Champagne, lá na França, não? no início desse mês, que apesar de ser na França, o nome do pesqueiro é Blue Water Lakes, eu achei esquisitíssimo, porque os franceses são super restritivos com, com o idioma, não? mas enfim, lá em Blue Water Lakes, na França, não? a é, cenoura mora ali e foi capturada. Não? É uma espécie híbrida de carpa, tá? É, duas, é, é, é meia carpa de couro, meia carpa coi, não. Tá sendo descrito aí pelos jornais britânicos que amaram essa foto aí no, como um dos maiores peixes dourados do mundo, não. E, bom, o Daily Mail, inclusive, não, que é um, é, um sensacionalista lá, não. Ah, então, você e começou a fazer até uma referência ao, ao filme Tubarão, lá de 1975, não. E isso era uma referência ao filme que falava, vamos precisar de um aquário maior. Né? Bom, como todas as espécies de carpas, isso daqui, eu confesso que eu não sabia. É, descobri, lendo essa, esse caso da cenoura, aí, né? as carpas né? e os peixes dourados domésticos, né? que, o, aquele peixinho que a gente tem em casa, normalmente é, é da espécie Carassius auratus, né? eles podem crescer muito, vão crescendo, vão crescendo. O que na verdade determina o tamanho do peixinho dourado é o tamanho do lugar onde ele está. Ou seja, se você aumentar o aquário, provavelmente o seu peixinho vai crescer mais, né? se você aumentar muito o aquário, o peixinho vai crescer mais ainda, no caso da cenoura, ela tem um lago inteiro para ela, né? ela foi colocada, não, é, aliás ela está dentro desse lago aí do, de Blue Water Lakes, desse pesqueiro aí, não é, há uma década ela já está lá dentro, né? ela foi colocada de propósito, ela não era tão grande evidentemente, não Uh, aliás, ela já foi pega em algumas, algumas ocasiões, ela não é a primeira vez que ela foi capturada, não, mas ela não estava tão grande, não. e as pessoas sabiam não, que cenoura vivia ali ela é uma espécie de celebridade no mundo da pesca não, o peixe dourado aí é uma celebridade não. tanto que muita gente, não, muitos pesqueiros profissionais pesqueiros, pescadores, não pesqueiros pescadores esportivos profissionais vão lá para esse pesqueiro para tentar pegar a cenoura mas a cenoura não essa frase ficou muito estranha, né? É, deixa para lá não. a cenoura é muito esquiva ela é difícil né, de, de ser capturada não e tanto que o, o local lá não que para você pescar nesse, nesse pesqueiro aí você é, tem que marcar a hora não já tá lotada por vários meses não realmente e a cenoura diga-se de passagem não é a única a única gigante lá tá, tem outros gigantes aí ah, nesse, nesse pesqueiro mas tem uma regra não, se o pescador pega um peixe desse daí não, esses peixes incomuns ele não pode levar embora, ele tem que, não pode matar, enfim, o peixe ele, ele tem todo um cuidado lá assim, para que esse peixe ele enfim tira a foto, ele fica famoso e aí depois você devolve, não, o peixe aí, não, e eles, inclusive são tratados, assim, tem todo um cuidado de saúde, assim, não, porque realmente, cara, é uma estrela esse esse bicho aí, não, sem sem né? não. Ah... Ah, um detalhe interessante que eu vi também, não. Os donos lá do, do pesqueiro estão dizendo que a cenoura, ela deve viver mais 20 anos ainda, não? Ela tem aproximadamente Caraca. 15 anos hoje. Ela deve viver mais 20 anos e ela deve crescer mais. <risos> ela está crescendo ainda, gente. Não? A cenoura está crescendo, né? Que belezinha, mesmo? Bom. Agora imagine você, né, tá lá pescando, não? E aí de repente você tira isso da água, não? Qual é a reação, não? De, de pescar alguma coisa assim. Aliás, alguém aqui gosta de pescar? Não perguntei isso antes. Né? Eu, particularmente, acho um saco, mas eu sei que tem muita gente que gosta muito de pescar e sem julgamentos, tá? Ou talvez você tenha um aquário. Quem tem aquário? Eu já tive aquário, mas agora tem gato, não dá pra ter aquário. Né? Ou você tem gato ou você tem aquário. <risos> alguém aqui tem aquário? Não... Agora dá até para perguntar, né? se alguém tem aquário aqui, será que você vai, usar, vai olhar para o seu peixinho dourado do mesmo jeito? Né? De repente já pensou se aquário no dia seguinte, o peixinho dourado ocupou todo o espaço do aquário. Né? Não, não vai acontecer isso. Mas se você aumentar o tamanho do seu aquário, ele pode crescer sim. Né? Ah, e como eu perguntei antes, né? alguém que já viu algum pet, algum animal de estimação incomum ou muito estranho? né Ou de você, ou enfim, de conhecidos assim, né? E aí Matheus, o que o pessoal está falando aí, né?
1: Bom, a Ana Muniz fala, acho que quando ela foi pra Nova York, já estava lá no, no Central Park, a, o que foi muito estranho que ela viu, foram de donas de cobras, como jibóias e pythons, que elas levavam... Caminhões. No Central Park? No Central Park, com... e veja, com coleiras nos pescoços delas. Ai, de gente. Um cachorro...
0: Ai, hein? ai não, hein. Nossa, eu já, assim, ter cobra em casa eu já acho um negócio... Complicado, né? Cobra, sei lá, tem um medo atávico assim, de cobra, de aranha, de barata, essas coisas. Agora, sair na rua com a cobra na coleira, essa daí foi de nascar. nunca tinha visto. Essa daí, realmente, olha que coisa, hein? <risos> será que tem coleira especial pra cobra, né? Porque será é que a é cobra. Nossa! Nossa! É, nossa! Eu vou é... até procurar na internet depois como que é a cobra na coleira, né? <risos>
1: Uh, a a Katia diz que logo depois de ver o Cenoura, que falava, nossa, nós atrofiamos os bichinhos, então, né? Porque esse abraço é tão grande assim. Pois
0: é, pois é, Katia, né? Olha só, né? o bichinho, ele tá saca sacanagem, com... baita de uma sacanagem com o um peixinho na aquário aí, né? E tem aqueles aquários que são desse tamanho, né? Uma tigela aquilo lá, não né? Aí é uma baita sacanagem, né? só dá pra ter um, tiso, um, tiso, um cenoura ali, mas um cenourinha né? Tipo o Cenoura Baby. <risos> mas é verdade, se vocês olham esses aquários que normalmente tem em lojas esses aquários grandões, né, tem lá os peixinhos dourados eles são grandes, né, não são igual ao cenoura evidentemente, mas é um troço assim, né, isso é normal né então você vê que realmente o tamanho do habitat aí é
1: definitivo pro tamanho do bicho né. a, a Fátima Regina comenta aqui que tipo, ela tem dois peixes e dois gatos, e ela pergunta também se vale por acaso um peixe cascudo que tem em torno de anos de vida Olha, não sei se o cascudo vai crescer tanto quanto o peixinho dourado. Mas, Fátio, mas como é que você faz
0: aí? Os gatos, eles não tentam é, fazer um, um jantar à luz de velas aí com, com os peixinhos, né? Como que você protege os peixes dos gatos? Né? Se você colocasse dois peixes aqui em casa, os gatos... Nem as plantas resistem aos gatos, imagina dois peixinhos, tadinhos. É, <risos> nossa... Mas, o fácil respondendo a sua pergunta, tá essa questão do crescimento, né? claro que isso tem várias espécies que fazem isso, mas isso é uma, uma característica específica de, das carpas, né? elas crescem realmente de acordo com o tamanho do habitat ainda. Bom. É, é isso?
1: Acho que é isso,
0: então. É, eu estava pensando aqui, não, que a... a... A Ana estava falando das pessoas que vão com as cobras lá no Central Park, parque, né? Sim. Aqui em São Paulo tem uma praça, que é aqui em Genópolis, né? É tão longe aqui de casa, que chama Praça Buenos Aires, né? Ah, sim. E lá sim. tem um outro fenômeno, né? Mateus? sabe qual que é, sim, não? Vai perto do Mackenzie ali, não? Que é muito comum. Muito comum não, mas assim, não é incomum você estar tá andando no parque e você encontrar uma cobra ali, não? Ou uma iguana. E não é que são animais nativos, obviamente Não, né? mas são pessoas que justamente compram pythons, né? compram iguanas, né? ah, e acham que, ai, ah, nosso bichinho vai ficar pequenininho para sempre, não? É, e normalmente esses animais acabam inclusive morrendo porque eles não são bem tratados, eles comem coisas que são inadequadas, não? Sim. mas se o bichinho ele tem a felicidade de não morrer assim, não, ele cresce, né? ele cresce muito, não. Uma iguana, gente, é uma iguana adulta, né, que quando você compra, ela é um lagartinho desse tamanho, você fala, ah, que fofo, você põe no ombro. Né? Ah, que bonitinho. <risos> Esse bicho, ele pode chegar a 4 metros de comprimento. É, não cabe mais no seu ombro. Não dá mais para pôr no ombro, não. Então, o que o pessoal faz aí né, naquela região, né, eles vão lá com o bichinho, que já não é tão pequeno assim, lá a pra Praça Buenos Aires e desova o bicho ali. Né? Então, às vezes você tá lá... Dando uma, uma corridinha, eu está lá brincando com as crianças e aparece um iguana que já tem, sei lá, um metro e meio de comprimento, assim, não né? E aí é complicado. Ou a cobra, não né? A iguana ainda você. Ela é feiosa, mas enfim. É okay, não isso. tem um, esse medo atávico na né? cobra? Parece uma python de dois metros. Você fala, meu. Hum, não bom. <risos> É coisas de São Paulo, aqui em Praça Buenos Aires, em Higienópolis. Você pode ir lá e de repente Deus. encontrar uma, uma cobra, uma ibana uhum. e outras coisas. Tartaruga. É que tartaruga, ela não cresce de qualquer jeito, ela não vai crescer muito, né? Ninguém tem uma tartaruga marinha em casa, né? Mas aquelas, aquelas tartaruguinhas mais domésticas, é, elas ficam é tamanho. tamanho. Né? Não vai crescer muito. Uhum. Né? Enfim, <risos> é isso, Matheus. Algum comentário mais aí do pessoal? É isso por hoje. Tá, muito bom. Pessoal, estamos chegando ao final aí da edição 142 do Jornal da Live, né? 142 semanas com vocês. Aí, né? Obrigado aí pela, pela participação. Né? Uh, tem jogo da Copa na terça que vem, mate do Brasil? Terça que vem. É... Estamos na sexta-feira, né? não sei como que está. mas que vão
1: ser as oitavas. Gente,
0: aconteça o que acontecer, a gente já está nas oitavas. Não? Portugal e também já estamos nas oitavas. Não? Mas acontece o que acontecer, terça-feira que vem tem Jornal da Live, tá? Mesmo que tenha jogo da Copa aí. Matheus, está pesquisando aí? Não, é. <risos> Pessoal, é isso, tá? Ótimo resto de semana para vocês, tá? E a gente se vê na terça-feira que vem, a partir das 21 horas e 15 minutos, com a edição 143 do Jornal da Live. Obrigado a todos aí que participaram. Deixando seus comentários, não? foi ótimo o debate, ou mesmo aqui só assistindo, mesmo que você... Se você estiver vendo a versão gravada aqui, pode deixar seus comentários. Todos eles são lidos depois. Às vezes não dá para ler na hora. Eu sempre digo isso. Até por uma questão de tempo. Mas todos são lidos depois, tá? Então, muito obrigado. Uh, até a edição 143. Um abraço a todos vocês.
1: Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por hoje. É, tenha uma boa noite. Um bom resto de semana. E venham pra próxima também. Compartilhem. É, isso aí. Chame os amigos. Isso mesmo. <risos> então, tchau, pessoal.